0: Ich hatte in der Zeit auch so lange Raster, Zöpfe und ich lief da durch den Ort äh, am Nachmittag und wurde da von, von der Mutter und ihrer Tochter und noch so Leuten, also auch Erwachsenen, richtig über die Straße hinweg beschimpft dafür, was ich für eine Frau wäre, also wirklich vulgär, weil die einfach dachten, ich bin diese Person in dieser, aus dieser Gruppe, ja, die irgendwas gemacht hat, ich weiß nicht mehr was. und. Ähm, und dann haben die gedacht, ich bin das, weil ich bin schwarz, ich habe Wow. <lacht> ich, ich muss diese Frau sein. Ne?
1: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen in Deutschland verändert und Brücken baut. Aksumavit Behe ist meine Gesprächspartnerin heute, eine Frau mit äthiopischen Wurzeln, die in Düsseldorf aufgewachsen und heute Teil der Geschäftsführung in einem ziemlich coolen Social-Tech-Scale-Up ist. Wir sprechen über ihren beruflichen Weg und ihre jetzige Tätigkeit als CFO, darüber wie und warum ihre Eltern sie und sich gezielt in einer sehr weißen Umgebung positioniert haben und wir sprechen über die Art und Weise, wie heutzutage Rassismus thematisiert wird. Und sie schlägt eine Alternative dafür vor, wie das getan werden kann, ohne zu spalten. Also, wie immer, viel Spaß beim Reinhören. Hallo Aksum, herzlich willkommen. Hallo Julie, ich freue mich hier zu sein. Ja, Aksum, stell dich doch einmal ganz kurz vor, dass die Zuhörenden wissen, wer du bist und dann legen wir gleich los.
0: Mein Name ist Aksum Marit Berhe. Ich werde Aksum genannt. Aksum ist eine Stadt im Norden Äthiopiens und da kommen meine Eltern her. Die haben sich in Deutschland, in Düsseldorf kennengelernt und äh, dort bin ich geboren. Ich bin... CFO
1: bei nebenan.de. Sehr, sehr spannend. Da gehen wir auch noch näher drauf ein in Kürze. Und zu deinem Namen. Ich habe vor kurzem eine Doku über die Geschichte Afrikas geschaut und dort kamen die Stadt und das Königreich Axum vor. Ein Ort, der sehr ausschlaggebend in der Geschichte Afrikas war, denn sie war die erste Hauptstadt des Königreichs und wirtschaftlich sehr stark und einflussreich. Also Witzig, dass du da ihr benannt wurdest und wir jetzt sprechen.
0: Ja, und äh, das Königreich, da war ja die Königin von Saba. Mhm. Und meine ältere Schwester heißt Saba. Ach. Also, du siehst, äh, es gibt eine gewisse Verbindung zu eben dieser Geschichte, von der du gehört hast. Ja. ja,
1: witzig. Also, du bist in Düsseldorf geboren und hier aufgewachsen. Deine Eltern kommen beide aus Äthiopien. Wie kam es dazu, dass sie nach Deutschland kamen?
0: Damals gab es einen Bürgerkrieg in Äthiopien und meine Eltern sind geflohen ja. und ähm, haben dann den Weg über Sudan, also waren dort erstmal in Flüchtlingscamps und sind dann hierher nach Deutschland gekommen. Viele waren damals eigentlich auf dem Absprung wollten in ein englischsprachiges Land weil das eben eine Sprache war, die sie schon kannten. Aber meine, meine Eltern sind beide hier ähm, hängen geblieben und gestrandet, anders als deren Geschwister, und äh, haben sich dann hier kennengelernt.
1: Und du bist dann in Deutschland aufgewachsen. Wie war deine Kindheit hier in Deutschland? Wie würdest du sie beschreiben?
0: Ähm, ja, meine Eltern äh, als Geflüchtete haben eben so, ein, so, ein abgeknickten, so eine abgeknickte Biografie, wie sie Menschen oft haben, die, ja, die aufgrund von Kriegen oder solchen Naturkatastrophen oder anderen Dingen irgendwie ihr Leben komplett verändern mussten. Und unser Leben war sehr schnörkellos. Okay. So würde ich das beschreiben. Also meine Mutter hat als ähm, Krankenschwester gearbeitet. Mein Vater, der eigentlich ähm, äh, Jurist äh, war und als Richter in Äthiopien gearbeitet hat, konnte hier nicht praktizieren.
1: Weil und, sein Wissen, sein Abschluss nicht anerkannt
0: wurde? Ja, richtig. richtig. Okay. Und dadurch, dass es halt eben noch viel Verbindung war, also deren ganzes Geld oder Zeit und können die Aufmerksamkeit, die ging immer nach Äthiopien, hm. zu Geschwistern, zu Familie, sich dort zu engagieren, Leuten zu helfen, das war immer ein großes Thema. Und gleichzeitig, dass wir hier eben, ich sag jetzt mal, aufwachsen und das Beste aus diesen neuen Möglichkeiten machen. So. Und da ging es halt immer eher so darum, dass man gut in der Schule ist, dass man ähm, irgendwie einen ordentlichen Beruf lernt. Ähm, da ging es mehr darum, als darum irgendwie Spaß im Leben zu haben.
1: Ja, das äh, kann ich unterschreiben. So war das bei meinen Eltern auch. Da war der Fokus sehr darauf, okay, macht es zumindest besser als wir und habt ein gutes Leben mhm. hier. Ne? Und wir stellen unsere Bedürfnisse hinten an. Also so war es zumindest bei meinen Eltern, weil die sind auch nicht wieder in diese beruflichen Laufbahnen gegangen, in denen sie vorher waren in Afrika.
0: Ja, absolut. Also meine Mutter, die gerne auch Ärztin geworden wäre, da hat dann eben als Krankenschwester gearbeitet und ähm, mein Vater hat sehr darunter gelitten, weil er natürlich auch aus einer Gesellschaft kommt, wo der Mann arbeitet und das Geld äh, reinholt, dass meine Mutter die Verdienerin war und er eben ähm, da jetzt nicht der Mann sein konnte, der er sein wollte oder der, der hätte sein können, ähm, hätten wir in Äthiopien gelebt. Mhm. So. Und da war dann auch irgendwo auch der Punkt, wo er diesen Schritt für sich gegangen ist. Also mein Vater ist dann auch zurückgegangen, weil er, ist hier, nie, weil er hier nie der sein konnte, der er sein wollte und ist dort zurückgegangen hat und arbeitet heute in, in der Hauptstadt Äthiopiens als, als Anwalt.
1: Ach, wow. Wir haben ja echt sehr viele Parallelen. Ne? Also es ist bei meinem Vater genauso gewesen. Der ist jetzt auch zurück Aha. und arbeitet auch im Kongo in der Hauptstadt. <lacht> Im Bereich der
0: Politik, in der er vorher
1: nämlich auch tätig gewesen ist.
0: Und gleichzeitig, glaube ich, ist das echt... Ähm etwas, was öfter vorkommt. Also ich weiß, als ich ihn das letzte Mal besucht habe, da gab es dann eine Reihe von Männern, die, die in Deutschland waren und die wieder wow. zurückgegangen sind, mhm. So um da in ihren ganz früheren Jobs zu arbeiten oder einfach nur, um dort in Rente zu gehen, nachdem sie irgendwie äh, in Deutschland gearbeitet haben bis Mitte 60. Ich war nämlich dort, da war die Bundestagswahl und dann waren wir die Ergebnisse anschauen, die ersten Hochrechnungen in der deutschen Botschaft in Addis. Mhm. Und, und da waren dann einige, die eben auch so aus der deutschen Community, also Äthiopia, aber die eben in Deutschland gelebt haben, ja. die, die sich auch sehr für Politik interessieren und für die Geschehnisse in, in Deutschland, die eben dort waren. Und da ich, war, war ich sehr erstaunt, da war nicht eine Frau. Ja. Jetzt zufällig, sondern das waren eben alles Männer, die dann auch Familie hatten in Äthiopien. Das fand ich irgendwie sehr spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Und zurück zu deiner Kindheit in Deutschland. Das Thema Anpassung hat ja auch bei dir eine Rolle gespielt und deine Eltern haben hier ja auch eine Positionierung eingenommen. Kannst du uns da einmal mitnehmen, wie das aussah in deinem Aufwachsen? Ja, also meine
0: Eltern kamen als Geflüchtete. Damals wurde man da Asylant genannt und hatte zuerst in so einem Asylheim gelebt. Und ich glaube, das war für die so eine erniedrigende Erfahrung, so stelle ich mir das vor. Also meine Mutter erzählt aus der Zeit, dass sie irgendwie mit der Straßenbahn fährt und sich hinsetzt im Vierer und die Leute um sie herum aufstehen und sich wegstellen oder wegsetzen und, ähm, und das war für sie so ein, sie hat sich so, sie hat sich so wie so eine Aussätzige gefühlt und ihr großes Bedürfnis also dass meiner Eltern war eben, dass wir hier ankommen und auch, dass wir hier die Möglichkeiten nutzen. Und für, für, für die stand das außer Frage, dass das eben nur geht, wenn man Teil der Gesellschaft ist. Mhm. Und dann haben meine Eltern entschieden, dass sie halt eben auch diese Gesellschaft zu uns nach Hause reinlassen wollten, weil es nur so in deren Augen ging. Also sie haben angefangen mit uns nur auf Deutsch zu sprechen. Hm. Und äh, sie haben so die deutsche Kultur, die deutschen Feiertage mit uns gefeiert, damit wir in der Schule nicht irgendwie ankommen und irgendwelche anderen Feiertage haben. Beispielsweise Silvester ist an meinem Geburtstag am 10. September. So, also es sind halt viele Dinge sehr zeitversetzt. Äh, Weihnachten ist am 6. Januar. Und dadurch hat sich so eine, so eine Art Interpretation meiner Eltern von der deutschen Kultur ja, oder von der deutschen Gesellschaft ergeben. Also so wie sie die Feste und was sie so mitbekommen haben aus Filmen oder von Nachbarn, das haben sie dann so umgesetzt.
1: Hm, so, dass ihr nicht mehr herausstecht.
0: Ja, genau. Nicht herausstechen und ähm, ja dazugehören. Hm. Und dann war zum Beispiel eine Idee oder eine Sache, die meine Eltern gemacht haben, die haben sich von, von anderen Äthiopiern ein bisschen distanziert. So, also es gab große Feste, diese Riesenhochzeiten, mhm. wo wir ein oder zweimal im Jahr waren. Aber ansonsten war das jetzt nichts, was so in unserem Alltag war. Also wir hatten keine Verwandten oder Freunde, äthiopische, groß, die zu uns gekommen sind und wir haben immer wieder mit denen Zeit verbracht. Und wenn wir allerdings mal, was eben sehr selten wir, jemanden besucht haben, dann hatte ich immer so den Eindruck, dass die Leute viel Zeit miteinander verbringen. Mhm. Und dass Leute, ähm, Kinder in meinem Alter, eben auch dort mit anderen Kindern in der Community Zeit verbringen. Und meine Eltern wollten halt eben, dass wir auch in der Gegend wohnen, wo mehr Deutsche wohnen, weil das besser ist, da sind die Schulen besser, da haben wir bessere Chancen und haben eben einfach geguckt, dass wir ähm, eine gewisse Distanz da rein kriegen. Mhm. So. Mhm.
1: Wann hast du gemerkt, dass es da diese ja, Abschottung gab, will ich mal sagen? Mhm.
0: Ähm, ja, ich habe das einfach gemerkt, weil, ich, weil wir in, der, in einem Stadtteil wohnten, wo wir die einzigen Schwarzen waren. Mhm. Also zumindest so in der, ich sage jetzt mal so in den Nachbarschaften um uns herum, gab es niemanden auch nicht auf der Schule oder im Kindergarten. Und wenn man dann mal zum Hauptbahnhof gefahren ist, weil man irgendwo hingefahren ist oder in der Innenstadt war, dann hat man auf einmal ganz viele gesehen. Also habe ich mich schon gefragt, wo die so sind. Ja. Und, äh, und, und wo so. da ist mir natürlich aufgefallen, dass es da eine einfach nur ja meine Eltern gibt, die jetzt eben da nicht die Nähe suchen.
1: Ja, hat dir das denn gefehlt? Also hast du dich
0: einsam gefühlt, auch als Kind? Also was, was mir gefehlt hat, ist wahrscheinlich so ein schwarzes Role Model und damit meine ich jetzt niemanden wie Whitney Houston, die ich vergöttert habe, <lacht> ähm, sondern ähm, irgendwie ein cooles Mädchen auf der Schule oder so. Mhm oder irgendwen äh, so im, im Sportverein oder so und ich glaube, das hätte mir gut gefallen, weil äh, ständig äh, und überall die einzige Schwarze zu sein, weil ja, ich war ja äh, dann auch für die anderen die erste Schwarze, die sie kannten, mhm. ja, so und, und deswegen habe ich natürlich deren Reaktion als die Reaktion aller Menschen da draußen genommen, ja, so reagieren Leute auf mich und da hätte es mir schon gut gefallen, wenn da Leute sind, die auch anders aussehen, mhm. als die meisten in meiner Klasse da.
1: Und wie hast du dich persönlich gefühlt, die Einzige zu sein? Also wie bist du damit umgegangen? Hast du dich schlecht gefühlt oder? Mhm.
0: Mhm. Ja, ich habe das recht spät gemerkt, Es ähm, <lacht> war bei uns irgendwie in der Familie so, so, so ein Running-Gag, weil ich habe irgendwann mal, als ich mich mit meinen mit meiner Schwestern am Tisch gestritten habe, da war ich irgendwie ich nicht, fünf oder so, ähm, da habe ich dann irgendwie äh, gesagt zu meiner älteren Schwester von meinen Eltern, du weil ich sie auch beleidigen wollte. Oh Wow! <lacht> <lacht> Dann gab es mal so ein richtig intensives Gespräch, weil ich überhaupt nicht so richtig ähm, äh, verstanden habe, dass das eben nur auf mich genutzt war. Und, äh, wow, okay. und äh, das weiß ich noch total, wie... Ähm, äh, ja und dann habe ich das natürlich noch, in einem, noch viel mehr gemerkt, dass äh, wo es eben also nicht man spielt irgendwie äh, es gab mal so ein Spiel da ist einer ein Monster und die anderen laufen weg ne ja, dann ja, war ich dann das Monster mhm. und damals hat man noch wer hat Angst vom schwarzen Mann gespielt ja. und da war das für alle auch total klar wer das am besten machen konnte <lacht> ähm, und, und, <lacht> das waren schon so Situationen wo ich wo ich komische Erfahrungen gesammelt habe oder auch so das ja. Gefühl, dass ich einfach ähm, ja anders jetzt zum Beispiel als die anderen Kinder, der, ich habe immer so für mich gesagt, die Nudelsalatmütter, die ihre Kinder abholen und dann im Garten irgendwie grillen und die Kinder spielen und wir waren das irgendwie nicht. So. Mhm. Also meine Mutter hat als Krankenschwester nachts gearbeitet, sie hat tagsüber geschlafen, weil sie dadurch mehr verdient hat und ähm, wir hatten einen Vater, der versucht hat irgendwie Fuß auf den Boden zu kriegen und ähm das, da da gab es jetzt keinen Nudelsalat und Grillen jeden mhm. im Sommer, mhm. wo, wenn, wenn die Sonne schien, sag ich jetzt mal. Sondern meine Eltern waren eben auch sehr mit ihrem Leben, Leben beschäftigt. Ja. Und eine andere Sache, wo ich ähm, auch Erfahrungen gesammelt habe, und da konnte ich da meine Eltern auch gut verstehen, es ging darum, auf welche Schule ich gehe, nach der Grundschule. In Düsseldorf geht man nach der vierten Klasse auf eine weiterführende Schule, anders als hier zum Beispiel in Berlin, wo das auch zwei Jahre später passieren kann. Und damals ging es darum, ob ich auf das Gymnasium gehe, was im Ort war, ein paar Straßen weiter. Und da hatte die Lehrerin meinen Eltern vor mir doch sehr geraten, dass ich auf eine Realschule gehe. Mhm. Nicht wegen der Noten, aber weil da mehr Kinder sind, die sind wie ich.
1: Oh nein, wow. Und
0: das fand ja, genau. ich ähm, total. Da haben sich meine, also das war so einer der Momente, wo ich meine Eltern auch sehr so engagiert erlebt habe, was ähm, dieses Thema betrifft, was sie sonst eben. Ne? aus Afrika kommen, dann ist der Lehrer ist halt da eine Autoritätsfigur, wie auch der, der, der Arzt. Ja. Ja. Wie auch. Das sind keine Leute, denen man widerspricht, ja, genau. so, wo man sich widersetzt. So. Und das haben meine Eltern an der Stelle gemacht und, äh, und haben gesagt, aber wenn es doch nicht die Noten sind und es nur darum geht, dann sehen sie es gar nicht. Ja. So. Weil das ist ja auch das, was sie eben, da habe ich so ein bisschen verstanden, die wollten nicht, dass ich irgendwo hingehe, wo keiner mehr. Ja, wo, wo einem Leute weniger zutrauen. So, ne? Deswegen auch wahrscheinlich diese Distanz. So habe ich mir das ein bisschen ähm, erklärt.
1: Hm. Ja, sie wollten halt das Beste für dich, auch wenn der Preis dafür war, diese Distanz zu anderen Schwarzen aufrechtzuerhalten, weil deine Zukunft sonst auf dem Spiel stand. Wenn man nach der Logik der weißen Menschen, die das uns entschieden hätten, geht. Kann ich schon verstehen, dass man dann einfach alles versucht, um in dieser Welt, in der sie sich anpassen mussten, das Beste draus macht und versucht halt, konform zu sein, wenn das der Preis ist. Ne? Aber ja, statt zu schauen, was für dich als Kind oder Individuum gut
0: passt. Ja, aber es ging einfach so darum, wo gehören die Leute hin? Mhm. Das passt gut. Da ging es nicht darum, wie können wir dieser, diesem Kind helfen, in dieser Welt irgendwie seine Möglichkeiten zu entfalten. Also ich sag jetzt mal so, wie ich heute selber als Mutter auf meine oder andere Kinder gucke.
1: Mhm. Ja,
0: da ging es halt schlichtweg
1: um dein Aussehen ne? und ja. wo du basierend darauf hingehörst. Ja. Ja, krass. Wow. Wie hat dich das im Nachhinein geprägt, als du das realisiert hast? Auf der einen Seite hast du ja diese Schimpfworte aufgenommen, ne? bei der Situation mit deinen Schwestern zum Beispiel. Stichwort Anpassung und sich verhalten wie Weiße. Und dann bekommst du mit, was Anpassung hier auch heißt, nämlich du und dein Aussehen gehören aber trotzdem nicht. Zu den Weißen bzw. zur Elite?
0: Also diese Situation mit der Lehrerin, weil auch ich natürlich mit diesem Autoritätsding, mit dieser Autoritätsschere im Kopf ähm, äh, erzogen wurde. Also ich merke es mir und ich erzähle es heute, wenn du mich fragst. Ne? Also es ist irgendwie immer, wird immer da bleiben als Erinnerung. Mhm. Und warum? Weil ich die so mochte. Und ich dachte, die sieht mich als mich. Die Lehrerin. Und das glaub, ja, und ich glaube, das fand ich dann komisch, dass sie anderen empfiehlt, aufs Gymnasium zu gehen und bei mir einen Unterschied gemacht hat. Ich glaube, das hat mm -hmm. mich getroffen. Verstehe. Dass die mit in mir das schwarze Kind sieht, das zu anderen äh, ausländischen Kindern gehört mm -hmm. und, und ich nicht, weil sonst äh, hörst du die ganze Zeit, wir sind ein Klassenverband, ja, und dann auf einmal so. Und das habe ich wahrscheinlich, ähm, ja, da habe ich mich war ich traurig ja, das die dich auf deine
1: Hautfarbe reduziert hat, die in ihren Augen eine negative Konnotation hat, ähm, tut natürlich weh als Kind. Wie war es dann für dich, weiter aufzuwachsen mit dieser neuen Erkenntnis?
0: Also wie war das? Ich bin ähm, als Teenagerin, bin ich in, ähm, war ich auf einem Internat. Und da war ich in einem äh, kleinen Dorf im Westerwald. Und anders als in Düsseldorf, wo es jetzt vielleicht in unserer Gegend keine keinen anderen schwarzen Menschen gab, die gab es ja doch in der Innenstadt. Also das heißt, alle haben mal Leute gesehen und das regelmäßig. Ähm, das war dann nicht mehr so, als ich in diesem Dorf wohnte. Da, äh, da war das äh, tatsächlich so, äh, zum Beispiel in der Zeit war TikTok. Nee, nicht TikTok. TikTok ist diese Social-Media-App, aber tic tac yeah. so hießen die. Yeah. <lacht> die drei Mädels. <lacht> genau, diese drei Mädels. Und ich hatte in der Zeit auch so lange Raster, Zöpfe mhm. und ich lief da durch den Ort äh, am Nachmittag und wurde da von, von der Mutter und ihrer Tochter und noch so Leuten, also auch Erwachsenen, richtig über die Straße entdeckt beschimpft dafür, was ich für eine Frau wäre, also wirklich vulgär, weil die einfach dachten, ich bin diese Person in dieser, aus dieser Gruppe, ja? die irgendwas gemacht hat. Ich weiß nicht mehr was. Und, ähm, und dann haben die gedacht, ich bin das, weil ich bin schwarz, ich habe Rastanz. <lacht> wow. Ich, ich muss diese Frau sein. Ja. Ja, so. Und äh, das war total, ähm, das war irgendwie total verrückt für mich, weil das für die, ja, weil ich dann einfach gemerkt habe, wie wie wenig die wissen über andere Menschen, wie die aussehen, das hat mir natürlich irgendwie ein bisschen Sorge gemacht. So. Hm. Hast
1: du darauf reagiert und die korrigiert oder so?
0: <lacht> nee, also ich war äh, generell eher schüchtern um, beim Fremden und schnell eingeschüchtert und bin dann wahrscheinlich irgendwie schnell meines Weges gegangen mit 14. So. Zumal das wie gesagt auch eine erwachsene Frau war jetzt ähm, äh, und die waren wirklich sauer. <lacht> Ich Aber wirklich wissen, was diese Sängerin gemacht
1: hat, dass sie da so ausgetickt sind. Wow.
0: Ja, ich weiß es auch nicht, aber das gucke ich mir mal an. Also ich wahrscheinlich wusste ich es damals. Aber... Hm. Ja, und ansonsten in diesem Ort waren natürlich auch andere lustige Sachen von äh, Leuten, die sagen, hey, ich habe da jemanden kennengelernt, der wohnt fünf Dörfer weiter der ist auch schwarz ihr müsst euch kennenlernen ihr müsst euch treffen ihr werdet versteht euch super oder ihr erinnert mich voll aneinander oder irgendwas die Person sieht total anders aus <lacht> Ja, und dann hatte ich eben dieses Internat, wo äh, Leute von, meist aus anderen Städten kamen, wo das irgendwie schon weniger eine Rolle gespielt hat.
1: Ja, wir können jetzt so drüber lachen, aber es war natürlich auch irritierend für dich damals zu sehen, wie für weiße Menschen ja scheinbar immer diese Hautfarbe so präsent war und damit etwas Negatives verbunden wurde. Mhm. Nun hast du aber auch andere Erfahrungen gesammelt, als du weg und irgendwann nach Berlin gezogen bist.
0: Richtig, ich habe in Berlin ähm, noch Abi gemacht. Und dann habe ich hier studiert und bin jetzt seit äh, 22 Jahren hier und fühle mich sehr wohl. Wow. hast dich verliebt in die Stadt Berlin. Ja, total. Ich ja. denke... Ähm, ja, das ist, glaube ich, so eine Stadt in die verliebst du dich oder du gehst irgendwann wieder <lacht> weg. Aber nach 22 Jahren und auch mein, mein Freund, wir, ähm, wir möchten hier bleiben. Wir sind hier sehr glücklich. Und dadurch, dass ich eben auch hier ja, Abitur gemacht habe und auch studiert habe und äh, mein Berufsleben hier überwiegend stattfand, habe ich äh, eben hier auch aus allen wichtigen Phasen oder, oder allen Phasen eben meine Freunde hier. Und das ist ja auch etwas, was, was für mich dann halt auch zu Hause bedeutet. Das
1: Gefühl von zu Hause, wenn man das noch mal mit Menschen verbindet, die um sich herum sind, ist das nochmal richtig besonders, finde ich.
0: Und wann ging für dich so deine berufliche Laufbahn los? Ja, also als ich so die ersten Jobs gemacht habe, das war eine Zeit, wo es nichts Cooleres gab in Berlin, als in einer Agentur zu arbeiten. Hm. Das ist das, was heute oder was in den letzten Jahren zumindest Start-ups war. Okay. So. Das waren damals Agenturen und das war irgendwie glamourös und es gab Veranstaltungen und man kannte Leute und ähm, man hat sich da zwar dumm und dusselig gearbeitet, aber äh, ja, aber irgendwie waren, war das, es war damals irgendwie so eine Zeit, wo man dabei sein wollte. Ja. Und ich wollte dann auch irgendwie das machen, was sich gut angehört hat, so Marketing, Kommunikation. Ich habe BWL studiert und habe da mein erstes Praktikum also ich hatte Jobs 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 ich habe immer gearbeitet und auch während des Abis 20 30 Stunden immer gearbeitet aber dann wollte ich natürlich irgendwas machen wo ich dann auch später drin arbeiten kann also hatte ich so ein erstes Praktikum in der Kommunikationsagentur und habe dann aber irgendwie gemerkt dass ich immer so eher die Sachen machen bezahlen also wir machen eine Marktforschung, ich analysiere die Zahlen, okay. wir machen irgendwelche Dinge und ich, statt der kreativen Dinge bin ich immer auf die handfesten Sachen gegangen. Und das war dann so, wo ich auch gemerkt habe, es macht mir auch Spaß so Und das ist irgendwie mehr mein home -Turf. Und dann habe ich mich um die Budgets gekümmert und ähm, bin dann als Werkstudierende in ein Steuerbüro gegangen. Und da habe ich dann so richtig Buchhaltung gelernt. Da gab es noch, da gab es zwar einen Computer und so schon, aber da hatte man jetzt keine Messenger-App. Oder äh, wir haben auch nicht groß mit E-Mails kommuniziert, sondern richtig Ordner mit Belegen und Laufzetteln, wo wir Sachen reingeschrieben haben. Und, äh, so. und äh, so ging das dann durch diese Kanzlei in Charlottenburg-Wilmersdorf. Aber da habe ich eben auch viel gelernt. Ich habe dann assistiert bei Steuererklärungen und vor allem Buchhaltungen gemacht. da so alles Mögliche an Zahlen in, in DATEV. Und dann fand ich es auch immer so spannend. Ja, da gab es natürlich auch Leute, die Finance machten in anderen Companies. Und dann dachte ich, hm, also mir würde, statt überall so reinzugucken, würde mich total interessieren, einen Laden richtig gut zu kennen. Und ja, und dann bin ich damals zurück zu der Agentur, aber diesmal ganz klar als als Finanzerin und habe dann dort äh, Controlling und Finance gemacht und bin da immer mehr so in die in die Rollen und die Aufgaben reingewachsen. Okay. Ich war dann länger in der Kommunikationsagentur und wollte dann, weil da fängt so die ganze Tech-Szene an in Berlin, wollte ich auch mal so Tech-Luft schnuppern, bin dann von der Agentur mit nur Frauen in einen Laden mit nur Männern gegangen. Die Agentur saß in Berlin und in Warschau und da war ich dann auch mal beruflich viel unterwegs, auch viel bundesweit bei Kunden und das fand ich äh, total spannend. Hatte dann aber auch irgendwann nach so anderthalb, zwei Jahren habe ich auch gemerkt, dass ich mir viel selber beigebracht habe mhm. und dass ich klar so viel so on the job gewachsen bin. Und was ich mir da gewünscht habe, war auch mal einen Lead zu haben, also jemand von dem ich Prozesse und Tools und Dinge lerne und Feedback bekomme, mhm. weil ich habe immer direkt mit den Geschäftsführern zusammengearbeitet, war dort Sparing Partner, war dort so die, die so die äh, ganzen internen Themen im Blick hatte. Wie groß war die Agentur? Genau, die war nicht so groß, 60 Leute sowas. und, ähm, und als ich dann ähm, zu Zalando gegangen bin, war ich äh, Teamlead und hatte dann dort mal richtig ja, war für mich total spannend, Bei der Zalando Lounge war das eben Prozesse und auch mal in so einem Team ähm, mit, mit Peers zu arbeiten und habe dann gemerkt, ähm, nach anderthalb Jahren, dass ich viel gelernt habe, aber dass das ist nicht so mein Zuhause. War, weil ich gerne doch mehrere Hüte auf habe
1: mhm.
0: und mich lieber so ganz ganzheitlich um Themen kümmere, als jetzt nur, ich gesagt, jetzt mal in einer, also ich habe dort an dem Thema Inventory Management und Pricing gearbeitet, aber da so eine Stellschraube zu drehen, um, ist halt eher so ein Expertentum und ich fand bin mehr so auf dem Management Track und fand das irgendwie spannend mehrere Bereiche zu überblicken Sie in kleineren Strukturen haben. genau mhm. ja dann habe ich damals meinen ähm, Freund kennengelernt mhm. und wir sind dann auf Weltreise gegangen zusammen. Ich habe meinen Job gekündigt. Oh. Wir sind äh, ja, Das war ganz spannend, weil ich sonst immer so sicherheitsgetrieben war, immer viel gearbeitet habe ähm, und, und dann einfach mal so ohne Plan und kündigen. Erst hatten die mir auch angeboten, ein Sabbatical zu machen. Und ich wollte aber mal so ganz frei sein, ganz rausgehen. Ja, ja. Und das war eine super schöne Erfahrung. Also echt so heiß über Kopf, einfach entschieden. Ich äh, kündige. Jetzt und
1: reiste durch die Welt.
0: Also ich habe schon ein paar Monate drüber nachgedacht. Mhm. <lacht> so, so super locker bin ich nicht, aber ich äh, ja, hatte natürlich die Kündigungsfrist über. Ähm, und, dann, ja. <lacht> und dann
1: kann man natürlich auch ein bisschen was sparen für die Reise und so.
0: Ja, genau. Wir haben gespart und ähm, ja das war wirklich für mich auch lebensverändernd schön. Und das war ein halbes Jahr, wo wir wie 13 Länder gesehen haben und wow. auch tolle Erfahrungen gesammelt haben. Angefangen haben wir in Afrika, in Äthiopien. Ach, wie schön. Und, äh, ja, das war auch für mich nochmal so ein, das war ein ganz, Ganz intensiver anfangen auch. Ja, und dich
1: dazu, wie connecten ne, mit deinen Wurzeln.
0: Ja, genau.
1: Also auch auf diese Art und Weise mit deinem Partner.
0: Ja, ich war davor dreimal dort,
1: mhm.
0: aber eben immer nur, in Anführungszeichen nur, ähm, auf Familienbesuch. Okay. Wo man die ganze Zeit zusammensitzt mit jemandem, irgendwie treffen muss und Co. Was ich nie gemacht habe, ist das Land angucken. Also ich bin mit meinem Freund, wir sind dann... Ähm, auch mal in den Norden geflogen und haben uns da Orte anguckt, wo kein Verwandter von mir wohnt, aber Orte, von denen ich schon so viel gehört habe, wie Lali, Lalibela, wo so Felsenkirchen sind, also richtig Kirchen, die in Stein geschlagen ja. wurden. Und, ähm, und das war richtig schön, weil ich da nochmal so einen ganz anderen Bezug zu dem Land
1: bekommen habe. Ja, ja, das glaube ich. Das habe ich übrigens in der Doku auch gesehen mit den Felsenkirchen. Also ja. super spannend und so schön. Also sehr, sehr krasse Architektur auch. Ne? Und in der Lage zu sein, aus Stein solche komplexen Dinge zu meißeln.
0: Schon beeindruckend. Ja, also das war für mich echt so ein, so ein Bucketlist-Ding, dass ich das mal sehe. Und das äh, ja, war auch einer unserer Highlights auf unserer langen Reise. Und für mich persönlich hat die Reise bedeutet, dass sie ich mal von diesem ich sag jetzt mal sehr sicherheitsgetriebenen Gedanken weggekommen bin hin zu was möchte ich eigentlich mhm. was macht mir spaß und dann kam auch das Thema Purpose zu mir zum ersten Mal. So, so, was. Was, kann ich, ja, was kann ich tun? Mit, bist du hier? Ja, mehr, mehr so in Richtung, was kann ich, was kann ich durch, meine, durch meine Arbeit beitragen? Okay. Also ich, möchte ich jetzt in einem E-Commerce-Laden arbeiten und durch meine Arbeit mehr Sachen verkaufen? Oder möchte ich eben an anderen Dingen arbeiten mhm. und wirken?
1: Ja, also die Frage nach dem Purpose, das ist ja auch eine sehr tiefgründige Frage. Und ja. scheinbar etwas, wo wir alle irgendwann mal hinkommen. Einige Menschen früher, einige später. Hast du für dich diese Frage beantworten können mittlerweile? Also was ist
0: dein Purpose? Also ich habe einen, einen, einen Job gefunden bei einer Company, hinter deren Purpose ich komplett stehe. Und du hast total recht, manche finden ihn früher, manche später. Ich staune immer über meine jungen Kollegen. Manche von denen sind direkt nach der Schule irgendwie, gehen in die Uni und, und dann wissen sie schon, dass sie für ein Purpose-Driven-Unternehmen direkt arbeiten wollen und, nur, ja, und auch nur in, in, zum Beispiel in der Social, Social Company tätig sein wollen. Also da war ich auf jeden Fall totale Spätzünderin.
1: Ja, wobei ich das von Generation zu Generation unterscheiden würde. Dadurch, dass Purpose ja auch mehr und mehr ein Thema geworden ist für Unternehmen, propagieren sie das ja auch. Also es ist schon nachvollziehbar, dass ältere Generationen da weniger darauf fokussiert waren, weil es einfach eine andere gesellschaftliche Situation war. Ne? Also ich weiß nicht, siehst du das auch so oder...
0: Also ich, ich finde es schon erstaunlich, dass manche, die irgendwie wahnsinnige Abschlüsse haben und irgendwie heute viele Möglichkeiten da draußen, eben Geld nicht im Fokus haben, mhm. jetzt gerade, obwohl sie sich bestimmt Sachen wünschen und Reisen wünschen und Co. Sondern lieber zum Beispiel auf ein hohes Gehalt verzichten, dafür, dass sie hinter den Themen stehen. Und mich berührt das. Und ich sehe das heute auch mehr als früher. Also da hast du auf jeden Fall recht. Wäre es das früher auch so gewesen, hätte mich das vielleicht auch schon früher erreicht, aber ich, ich, staune, ich staune total darüber. Das sind dann so die Momente, wo ich, äh, wenn ich hier so Kollegen erlebe, wie engagiert die sind, wie engagiert die bei der Arbeit sind, aber eben auch, dass sie dann eine Müllsammelaktion organisieren am Wochenende, also dass sie das auch wirklich leben. Mhm. Das gibt mir dann wieder so Mut für diese Gesellschaft und ja. für die Zukunft.
1: Da hat ich nebenan die Ehe ja wirklich überzeugt mit deren Purpose. Du bist dort jetzt CFO, Chief Financial Officer. Was machst du genau?
0: Als Chief Financial Officer kümmere ich mich um die Administration. Das bedeutet, ich kümmere mich um alles mit Finanzen. Legal, das ist gerade bei einem Social Network natürlich viel ums Thema Datenschutz, herum. dann äh, um die Office-Infrastruktur und um unser People-Department.
1: Da hast du schlussendlich doch diese generalistische Position bekommen. Ja,
0: das stimmt. Also, es ist eine große Bandbreite. Ich selber würde aber meinen Fokus in meinem Tagesgeschäft stärker bei Finance sehen. Okay. Und dort im Finance-Bereich teilt sich das eben in die beiden Bereiche Accounting und Controlling auf. Das sind zwei unterschiedliche Bereiche. Im Accounting macht man eben das, was man als Unternehmen auch machen muss. Seine Buchführung, seine Berichte, all dies. Und Controlling ist etwas, was man freiwillig machen kann. Das hilft uns als Unternehmen, die Zahlen besser zu verstehen. Ja. Ja. Und meine Aufgabe ist eben alles, was hier, also alles, was wir hier machen, das kreiert ja irgendwie Kosten oder Umsätze. Und dieses große Bild eben zusammenzutragen, dass wir hier auch in der Geschäftsleitung Entscheidungen treffen können. Mhm. Wie wollen wir wachsen? Was möchten wir investieren? Und ähm, ja, das ist eben so meine Aufgabe, dieses große Bild zusammenzuhalten und mich auch mit allen Stakeholdern abzustimmen. Mhm. Und du bestimmst
1: dann auch mit, wie das Budget für die verschiedenen Teams dann verteilt wird zum Beispiel?
0: Das machen wir in der Geschäftsleitung zusammen, dass wir gucken, wie, wie wollen wir wachsen, wo liegt unser Fokus drauf. Und äh, das sind dann intensive Budget-Sessions, ähm, wo wir eben mehr als nur irgendwie Zahlen abstimmen, sondern vielmehr das Wie und, äh, und das Was. Was mhm. gefällt dir am meisten an deinem Job? Ähm, am meisten... Also am meisten gefallen mir tatsächlich meine Kollegen. Also ich bin jemand, der hier wirklich immer morgens mit einem äh, breiten Grinsen reinkommt, weil ich wirklich hier so ein, diese, dieses Wertschätzende miteinander sehr genieße und gleichzeitig, aber sind wir auch in einem hochperformanten Unternehmen. Das heißt, wir, wir machen viel, wir schaffen viel, wir haben viel vor, und äh, wir haben ja auch große Ziele. Das, das finde ich toll und gleichzeitig ist man natürlich auch so getragen von dem Feedback, uns erreichen jeden Tag Geschichten aus Nachbarschaften bundesweit von Menschen, die ihren Ehring wieder haben, die äh, einen, einen neuen Freund, eine neue Freundin gefunden haben, die Aua. sich einfach mal bedanken wollen. ja Und, und ähm, hier kommt auch regelmäßig mal ein Brief an von, von jemand, der uns einfach mal ein paar persönliche Zeilen schicken will. Und das, ja, das äh, ist natürlich, äh, ja, wo hat man das? Also neben nebenan.de ist ja keine Dating-Webseite
1: oder eine Dating-App. Ähm, aber vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was ist neben nebenan.de? Wie kann man sich das vorstellen für diejenigen, die das nicht kennen?
0: Neben Nebenan.de ist ein, ähm, ein Social Network. Auf nebenan.de kann man sich mit seinen Nachbarn connecten, aber eben nur mit seinen Nachbarn, die unmittelbar in, der, in einer Hut wohnen. Eine Hood kann, oder ist regelmäßig kleiner als eine Postleitzahl. Das heißt, man redet wirklich mit den Leuten, die direkt bei einem um einen herum ähm, wohnen. Und dort kann man verschiedene Sachen machen. Also was sind so unsere Use Cases? Also manche Leute sind dort, weil sie gerne anderen helfen möchten oder sich verbinden möchten mit ihren Nachbarn. Also zum Beispiel ein Tandem, ein Sprachtandem starten oder eine Müllsammelaktion machen. Oder einfach nur wissen wollen, hey, ich wohne hier, wer seid ihr so? Oder wollen wir zusammen laufen gehen oder irgendeine Gruppe starten? Okay. Und dann gibt es ähm, einfach auch dieses, ich sage jetzt mal ganz pragmatisch. Ich habe eine Frage, wo ist hier das beste Restaurant, wo finde ich das? hat jemand eine, eine, eine Bohrmaschine, so Sachen, die man sich leiht, ist natürlich auch total nachhaltig ist, dass dadurch, dass man auf nebenan.de eben viele Geräte und äh, also auf, auf, sein, auf die Ressourcen auch der eigenen Nachbarn zugreifen kann, ja. muss man sich nicht für eben alles irgendwie für etwas, was man selten nutzt, äh, irgendwie eine Anschaffung vornehmen. Ja, ähm, Gott, das hätte ich gut gebraucht, wenn ich bezogen bin. Ja, <lacht> ja das äh, ist natürlich ein sehr beliebter Use Case, so, so, aber wir sind keine Dating-Plattform. Yeah. Bestimmt passiert das auch mal. Ähm, aber das ist jetzt nicht unser Fokus, ist, alle Menschen zusammenzubringen. Also ob das die Oma ist, die mit einem anderen Großvater im Hinterhof Kontakt aufnimmt, weil die beiden ihre Enkel irgendwie zu Besuch haben und wissen wollen, wo der nächste Spielplatz ist. Also das sind ganz unterschiedliche Menschen, so wie halt Nachbarschaften sind. Mhm.
1: Also man hat immer nur die Einsicht sozusagen in die Nachbarschaft von, weiß ich nicht, bis zu zwei Blocks weiter oder so. Und darüber hinaus hat man aber jetzt nicht die Möglichkeit, sich zu vernetzen.
0: Richtig, also wir beide wohnen nicht in derselben Nachbarschaft und wir finden uns auf nebenan.de nicht.
1: Mhm, verstehe.
0: Was natürlich insofern ist das also kein Meinungstool, wo man halt eben seine Meinung publik macht, die man mit möglichst vielen Menschen teilen möchte, ähm, wie auf Facebook oder auf anderen Social Networks. Ja sondern es geht wirklich um das nachbarschaftliche Miteinander. Und alle, die auf der Plattform angemeldet sind, sind ähm, eben auch mit ihrem echten Namen da drauf. Ja. Und ich erlebe, ähm, ich bin nun auch auf anderen Social Networks und ich erlebe das natürlich als, ja, ich sage jetzt mal, als das wesentlich freundlichere Social Network, weil man spricht da mit Leuten, die man eben wirklich auch wieder trifft und im Supermarkt trifft. Ich habe zum Beispiel ähm, auch, eBay-Kleinanzeigen regelmäßig genutzt mhm. und habe dann auch schon da, anstatt irgendwie draußen unterwegs zu sein, im Sonnenschein zu Hause auf Leute gewartet, die dann ähm, nicht gekommen sind oder ja. sowas, oh Gott. Äh, ohne ja, abzusagen. Ja. <lacht> <lacht> und, und das passiert, ähm, das passiert ja eben auf nebenan die Ehe wesentlich seltener, weil das unter Nachbarn...
1: Ja, genau. Und die wollen natürlich nicht einen schlechten Eindruck hinterlassen, ne?
0: Ja, und das irgendwie fühlt sich das viel echter und näher mhm. an ja. Und das auch total Süße ist, du sagst, es ist irgendwas verschenkst du und dann hab ich, ich hab, kriegst du irgendwie so nette Geschenke. Ob das irgendwie eine selbstgemachte Marmelade ist, eine Flasche Wein, irgendwelche Aufstriche. Also ich habe schon alles Mögliche bekommen und das ist echt sehr herzlich. Und man trifft sich auf der Straße und winkt sich dann oder kriegt nochmal mal ein Foto geschickt. Hier, so sieht das bei mir zu Hause aus. Und das, ähm, ja, das zeigt so ein bisschen den Charme und auch ja, das Miteinander auf der aufnehmen an. Mhm. Ja. Das ist total das schöne Konzept. Also ich finde das
1: echt super, weil wenn ich daran denke, dass wir in so einer anonymisierten Welt jetzt leben ne? und mhm. man ja auch eher Angst davor hat, seine Daten noch mal mehr zu teilen, als recht seine richtigen Daten. <lacht> ne? Also wir wünschen uns ja eigentlich als Menschen alle Gemeinschaft. Wir sind ja alle soziale ich schaue mir das mal an. Gibt es euch auch in Hamburg? Ja, also wir sind über zwei Millionen
0: User bundesweit und okay. es gibt es äh, in allen Städten. Ähm, und ja, melde dich unbedingt an und äh, lass mich mal wissen, wie so deine Erfahrungen sind. Ja,
1: absolut. Und ich werde das auch sehr gerne in den Shownotes verlinken. Ich glaube, wir brauchen alle viel mehr Gemeinschaft. Also ich muss da ja auch an das Thema Rassismus denken. Das kann ja auch sehr, sehr spaltend sein. Wobei das ein sehr wichtiges Thema ist natürlich, was besprochen werden soll. Aber sehr oft dazu führt, dass eben Spaltung entsteht anstatt Gemeinschaft. Wie stehst du zu dem Thema?
0: Also das Thema Rassismus ist Spaltung schlechthin. Wenn du meinst, wie ich gerade das Thema in meinem Leben erlebe. Also ich, ich lebe so schon in einer Bubble ähm, hier in Berlin. Ich erzähle von dem Miteinander, wie es hier bei mir bei der Arbeit ist. Und so ist es auch im Privaten. Ich werde im Alltag selten mit dem Thema
1: Rassismus konfrontiert. Also im Sinne von, dass das zum Thema gemacht wird oder dass du in Bezug auf dein Schwarzsein damit konfrontiert wirst? Ja, dass ich in Bezug
0: auf mein Schwarzsein damit konfrontiert werde, das habe ich... Das, das war eine Zeit lang ein regelmäßiger Thema, also ich erinnere mich an ähm, Supermarkteinkäufe, wo ich schon automatisch mit dem mit der EC-Karte dann meinen Personalausweis gezeigt habe. <lacht> wenn man unterschreiben musste. <lacht> genau, wenn man unterschreiben musste. Ich wurde ständig angehalten okay, musste wow. dann meine LC-Karte zeigen. Das habe ich dann schon was? automatisch gemacht. Für mich ist sowas wie Apple Watch-Zahlen und so weiter echt ein totales totaler Segen. Wobei ich einfach auch dazu sagen muss, es wurde eh immer weniger äh, über, über die Jahre. Ähm, und vielleicht auch einfach, kommt es auch darauf an, wo ich mich so bewege, in welchen Gegenden ich wohne guck. und gucke. Und selten habe ich, dass ich mal auf der Straße. Irgendwie eine blöde Erfahrung hatte. Die letzte, die mich wirklich aus der Bahn geworfen hat, tatsächlich, war, als, ich, als meine meine Cousine hat geheiratet und wir hatten Besuch aus Äthiopien und aus ähm, aus aus Amerika und aus Schweden von Verwandten. Und es war, wir waren wie eine Gruppe von acht Leuten und ich habe die eben, habe Sightseeing-Tour in Berlin gemacht und da hatte ich so, ähm, da, da, weil ich nie in so einer Gruppe stand mit verschiedenen, also wir, so, äh, wurden wir als, äh, von Leuten als Flüchtlinge beleidigt und so. Und da habe ich mich sehr gewundert und dann haben die immer zu mir gesagt: Axel, was haben die gerade gesagt? Und dann habe ich irgendwas erzählt, weil ich nicht wollte, dass die so ein Bild haben von. Von Deutschland, Aber die haben äh, mir dann auch nicht ja. immer ganz geglaubt. Die haben gesagt, hm, okay. Ähm, oh aber das, wow. das war total neu. Nun waren wir natürlich irgendwie an Orten wie am Alexanderplatz, am Breitscheidplatz und Co. Also jetzt nicht, wo ich morgens irgendwie meine Brötchen kaufe, sage ich mal. Ähm, aber trotzdem, es hat mich noch mal kurz aufgewühlt. Ähm, da, weil es lange nicht Thema war. Aber sonst, wenn du fragst, wie Rassismus ähm, sonst Thema ist, dann würde ich sagen, auch so mit dem ganzen Thema Black Lives Matters und, und Co. ist das ein großes gesellschaftliches Thema geworden, was viel Aufmerksamkeit bekommt, was ich auch sehr wichtig und gut finde und wo jetzt auch Freunde mich fragen, wie es mir mit dem und dem geht oder ob ich die und die Erfahrung gemacht habe, was ich früher jetzt nicht hatte. Also ich habe eher das Gefühl, wir sind in so einer Aufarbeitungsphase. Mhm. Und das, das finde ich, find ich gut und richtig. Und ich merke, wie wenig ich über meine Erfahrungen und über das Schwarze nachgedacht und gesprochen habe. Eigentlich so in den letzten ja, Jahren oder seit immer. Hm. Was ja scheinbar auch gut ist, weil du
1: ja auch nicht so viele schlechte Erfahrungen gesammelt hast in, deinen, in den ganzen letzten Jahren, die du gesagt hast. Ne?
0: Ja, und gleichzeitig habe ich natürlich irgendwie ein paar Sachen auch, denen gar nicht so einen Raum gegeben. Ja, so. und, und heute denke ich mir manchmal, Heute würde ich mehr anders reagieren. Also, beispielsweise hatte ich schon mal ein, ein wichtiges Meeting ähm, und da hatte mein Chef zu mir gesagt: Er äh, fände es besser, ich würde die Haare zubinden. Ich habe die nicht oft offener, aber ich hatte die da offenen Tag vorher. Das sah zu so wild aus. Ich habe natürlich so einen Vollaffe. <lacht> und ich hatte die wow. so. Und damals habe ich das einfach nur so als: Ja, also, und heute würde ich da anders mich hinstellen und irgendwie. Ähm, darauf reagieren. Also, die Haare trotzdem offen zu so. tragen, oder? Und ja, ich würde heute vor allen Dingen auch immer daran denken, ich bin irgendwie eine schwarze Frau, ich bin 40 und hinter mir kommen. Es gab vor mir viele, die haben viel möglich gemacht. Und es ist jetzt heute auch bei mir, eben ähm, jemanden auch mal zurecht zu machen, beziehungsweise aufmerksam zu machen darauf, was das für mich bedeuten kann. Und, und eben, äh, das ist eher so der, der, der Auftrag.
1: Also eher das Schwarzsein auch für dich einfach leben und dich darin sehen und wohlfühlen und das auch ausdrücken.
0: Ja, und ich, ich meinte es jetzt auch gerade so in die Richtung, dass wenn jemand was sagt, was unpassend oder was was was, heißt was unpassend, aber was, was mich verletzt, dass ich das vielleicht früher auch schon mal irgendwie weg ignoriert habe. Leider. Und heute eben auch Grenzen aufzeigen würde, auch mit dem Auftrag, dass ich das für andere Frauen da draußen oder für andere Schwarze Menschen da draußen mitmache. So. Mhm. Ähm, das, sind, das sind so Dinge, wo ich heute ein bisschen auch aufmerksamer hinhöre und, und auch schon mal irgendwie Feedback gebe. Ja. Manchmal hat man ja Glück, dann hat man irgendwie Leute, die so total offen sind. Also ich habe äh, einen Kollegen hier, der äh, fragt mich ist das und das kann man das so und so sagen. Also der hat da so gar keine Berührungsängste, sag ich mal, der fragt mich ganz offen nach Dingen. Und das finde ich dann total schön, wenn man, äh, sagt man farbig oder sagt man schwarz oder sagt man das, so diese Sachen und ähm, das finde ich total super, weil ich beobachte da schon eine große Unsicherheit heute Und das finde ich eben auch sehr, sehr schade. Also beispielsweise, ich werde schon lange nicht mehr gefragt, wo ich herkomme, weil mir auch Leute sagen, die möchten mich das nicht fragen, wenn man so spricht, weil sie wollen ja nicht sagen, du kommst nicht von hier und sind dann irgendwie irritiert, wie sie mich überhaupt noch fragen können, wo ich herkomme. Und das finde ich so schade, weil das ist eben auch ein, ein wichtiger Teil meiner Geschichte. Ich kann da ein paar Sätze zu erzählen. Ähm, manchmal ergeben sich so schöne Gespräche daraus, weil diese Person dann ein neues äthiopisches Kennt, das ich noch nicht kenne, oder irgendeine Reise gemacht hat, und wir hätten jetzt einige Punkte, wo wir zusammenkommen, aber das machen wir nicht. Ähm, so, und ja, ich, ich Weil, sich da, weil die, diese Unsicherheit da ist. Richtig, weil ja. diese Unsicherheit da ist und weil ich auch einfach merke, dass ähm, ja, da ist, ja, das ist so eine Angst, Sachen falsch zu machen. Mhm. Und das finde ich eben sehr, sehr schade.
1: Ich kann das so nachvollziehen. Ich habe auch so einen Kollegen gehabt, <lacht> mit dem ich äh, da auch sehr offen über diese Themen gesprochen habe, über Schwarzsein und auch eine andere Kollegin, äh, mit der ich heute noch befreundet bin, die ähm, da auch sehr offen und lernwillig waren. Ja, ich, ich habe das auch immer als eher lernwillig gesehen als jemand, der irgendwie keine Ahnung hat und ähm, sich nicht die Mühe machen will, mehr zu lernen oder sowas, sondern ich helfe ja gerne, damit es diese Aufklärung gibt, in der Art und Weise. Ne? Und, und wenn die Person schon kommt und fragt, dann kann ich doch auch einfach antworten. Also so habe ich das auch für mich gesehen. Aber ähm, ja, deswegen kann ich total nachvollziehen, was du sagst. Das ist eher schade ist, wenn es in die spaltende Richtung geht, wenn, wenn sich Leute nicht mehr trauen, diese Fragen zu stellen. Ja,
0: richtig. Und ich sage jetzt mal schon immer dazu, wo ich habe, also wo meine Familie herkommt. schon, also wo meine, dass meine Familie aus Äthiopien kommt, weil ich äh, ja, weil ich das so vorab gleich kommuniziere gerne, damit das irgendwie da ist und man darüber reden kann, wenn man möchte. Und dann gebe ich das so rein. Ne? Ich finde es bei dir auch sehr spannend,
1: weil du ja in Deutschland geboren bist und das, was man ja oft hört von Menschen, ähm, die in Deutschland geboren sind. Und schwarz sind oder äh, afrikanische Eltern haben auch, die finden das ja oft auch nicht so gut, gefragt zu werden, woher man kommt, weil sie in Deutschland geboren sind. Ja, oder weil sie ganz, ganz, ganz klein und jung waren, als sie nach Deutschland kamen ähm, und nur Deutschland kennen als Herkunftsland. Das heißt, für dich ist es ist aber nicht so, dass du dich nur darauf begrenzt, sondern du schaust darüber hinaus auch auf die auf deine Wurzeln oder die Wurzeln deiner Eltern, wenn es um diese spezielle Frage geht.
0: Also ich, Deutschland ist auch das Land in meinem Leben so. Und ja. ist, äh, ist es ist für mich nicht dass Also für mich ist diese Frage mehr ein, ähm, was ist die Geschichte hinter deiner Hautfarbe? Ja? Oder ja. Ähm, das ist irgendwie für mich eher so ein Interesse, weil es ist ja klar. Irgendwie habe ich eine Geschichte dazu erzählen. Und, und dis, dis ist, äh, das ist, darum geht es mir eher, dass ich deswegen da jetzt keine Befindlichkeit habe. Auch nochmal hier der Hinweis: kommt natürlich alles drauf an, um wer fragt, wie fragt und um Co. Es könnte natürlich auch durchaus, könnte ich mir eine Situation vorstellen, wo ich das eher ausgrenzend finde, aber die Erfahrung habe ich jetzt, äh, sag ich mal, selten gemacht. Das
1: heißt, die Art und Weise, wie man fragt, ist wichtig. Ne? Also gerade für die Menschen, die weiß sind und uns zuhören, oft kann das ja auch triggernd sein, ne? für Menschen, die äh, schwarz sind und diese Frage gestellt werden, weil sie vielleicht solche schlechten Erfahrungen gesammelt haben oder weil sie vielleicht gar keine Berührungspunkte mit Afrika oder ihrem afrikanischen Herkunftsland hatten und darauf gar keine Antwort geben können und das vielleicht auch eine Art, ja, etwas aufdeckt sozusagen. Ne? Man sich so ein bisschen ertappt fühlt im, ja, ich weiß gar nichts darüber und es wird mir unterstellt, dass ich was weiß, obwohl ich da gar keine Berührungspunkte habe. Aber soll das heißen, ich sollte Berührungspunkte haben oder ich sollte etwas zu erzählen haben? So ein bisschen, weißt du, was ich
0: meine? Ja, ja, und gleichzeitig ist mir das schon fast zu so kompliziert. Ich hm. denke mir, die Leute wollen einfach nur wissen, wer ich bin und meins erstmal nicht wissen, sondern jeder Art, also Interesse, werte ich immer noch als was, als was Gutes. Und ich, wie gesagt, es kann bestimmt ganz unangenehme Situationen geben, mit denen das nicht angebracht sein kann, weil man damit eher was anderes signalisieren will. Aber ich sage, ich steige steig ich jetzt in ein Taxi ein, ist die erste Frage von vorne, woher kommst du? Und dann haben wir erstmal was zu reden. Ja, also es also ist eine ganz normale, ja, also vor allem, wenn die Person ähm, vorne am Steuer schwarz ist, dann checkt man erstmal sofort ab, wie, wo warst, wo bist du geboren? Ach hier, ach ich dort, ach so. und ja. Beide Elternteile oder bist du halb? So, solche Sachen, sage ich jetzt mal, sind ja dann auch irgendwie, ähm, äh, äh, ja, irgendwie normal. Und ich finde das eigentlich auch schon. So. Ja, von daher kann ich kann ich das nicht teilen und wie gesagt, das ist nur eine subjektive ja.
1: Sache. Nee, aber ich fand ich finde das total ähm, wichtig, dass du das sagst, weil wenn wir gerade über dieses Thema Spaltung sprechen ne, und darüber, dass gerade Rassismus so ein spaltendes Thema ist und sehr, sehr angstvoll damit umgegangen wird, ähm, du jetzt hier eine Perspektive an Tag bringst, die eher einladend ist. Das ist ja auch nochmal ermutigend, glaube ich, für Menschen, die sich vielleicht fragen, okay, wie kann ich das ja doch irgendwie anders sehen? Oder wie kann ich mich ja doch nochmal an das Thema rantasten? Sowohl schwarze Menschen als auch weiße Menschen. Ne? Und als schwarzer Mensch könnte man da denken, okay, vielleicht probiere ich das mal von der Perspektive zu sehen. Es ist ein Gesprächsanfang und wir können ähm, dadurch irgendwie Gemeinschaft schaffen, ja. Wir können in diese, in diese Richtung gehen. Und als weißer Mensch äh, vielleicht kann man sich denken, okay, nächstes Mal ähm, frage ich vielleicht anders, ja. Oder bin mir ein bisschen bewusster in der Art und Weise, wie ich diese Frage stelle, um halt nicht triggernd zu Ja,
0: mein, mein Blick auf die Welt ist, dass die immer besser wird. Also heute ist Sklaverei etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können. Ähm, homosexuelle Menschen können heiraten, Frauen dürfen wählen und für uns ist das alles einfach schier unfassbar, dass das mal anders war. Und es gibt bestimmt noch viel zu tun. Oft gefällt mir dieses Tempo auch nicht. Und ich denke, da äh, kann man auch schon äh, bei Nachrichten verbrechen, manchmal, an welcher Stelle, wo wir manchmal noch in der Welt stehen. Und gleichzeitig wünsche ich mir eben, dass man da auch so mit Blick auf das Gefühl Tempo und groß sieht, wie viel sich gemacht hat und wie viel, ja, wie viel da schon passiert ist. Und jetzt, wenn es Gespräche gibt über eine Sängerin, die Dreadlocks hat, die nicht auftreten soll, dann, dann denke ich mir, mh, ist das ist das jetzt gut für das Tempo? Ist das jetzt gut dafür, dass man Leute an die Hand nimmt und zusammen irgendwie in eine Zukunft geht, wo wir respektvoller miteinander umgehen? Ja, ja
1: ich weiß, von um welchem Fall du da auch sprichst. Was hättest du denn dir gewünscht als schwarze Person, für die diese Entscheidung ja scheinbar getroffen worden ist von den Veranstaltern?
0: Na, ich kann diese Entscheidung erstmal gar nicht nachvollziehen. Mhm. Warum nicht? Na, die, da ist eine Sängerin, die hat Dreadlocks, ist weiß und äh, sollte nicht auftreten, weil es dann um kulturelle Aneignung ging. Ja. Und da ging es um die Haare einer Sängerin und wenn sie sich die Haare abschneiden würde, dann dürfte sie auftreten. Richtig. das finde ich übergriffig. Und ich finde, das ist bestimmt, da sind bestimmt viele Inhalte, wo man mal drüber reden kann. Also zum Beispiel, ich fühle mich davon nicht überhaupt nicht belastet, wenn ein weißer Mensch Redlocks trägt, gar nicht. Und wenn es andere tun, dann finde ich es gut, wenn man darüber redet. Aber das ist für mich keine Kommunikation. Das ist kein Miteinander, das ist kein... Da macht man vielleicht so ein Roundtable und spricht mit der Person und einer schwarzen Person und durchleuchtet so diese einzelnen... So, das würde ich mir dann wünschen, dass man sagt, hey, wir haben ein Thema ähm, und, und lasst uns darüber mal sprechen. Zum Beispiel ist auch Colorism so ein Thema. Es gab irgendwie eine Award-Verleihung in Berlin und da sind manche Frauen zurückgetreten, weil da waren schwarze, ich glaube ein Viertel oder so der ähm, Preisträgerin war schwarz. Aber dagegen das Thema Colorism, weil äh, das halt, ähm, sage ich jetzt mal, sehr helle Schwarzmenschen waren mit glatten Haaren und eher europäischen Merkmalen. So hatte ich das verstanden. Und dann hat das Thema Colorism hat mich dann auch beschäftigt. Ich habe so gedacht... Ich bin aus meiner Familie die dunkelste mhm. und ich habe die kraussten Haare, obwohl ich in, äh, in Deutschland geboren wurde, sage ich jetzt mal, das ist so ein bisschen der, das Lustige dabei. Ja. Und die erste auch in meiner Familie war, die in Deutschland geboren wurde. Aber ich war mhm. eben die erste und als meine Großmutter mal nach Deutschland kam aus Äthiopien, aus diesem kleinen Dorf in Äthiopien, hat sie immer gesagt, das ist diese komische Milch, die ihr hier trinkt, deswegen bist du so die <lacht> Deswegen bist du ein bisschen anders. Und dann habe ich auch an die, habe ich mich als das mit dem Colorism war, habe ich so mich so erinnert an unser Zuhause, was da für Bilder hingen. Und da war so die Schönheitskönigin Äthiopiens und die sah komplett anders aus als ich, viel heller. Ähm, glattere Haare, so. Und dann habe ich auch gedacht, wow, das ist schon ein Thema, was, ich, was mich noch gar nicht so erreicht hatte. Also ich habe das schon gehört, aber ich das erste Mal hat mich das auch ein bisschen wachgerüttelt. Und gleichzeitig würde ich mir da auch wünschen, ein, ähm, also dass man mehr ähm, inklusiv über solche Themen spricht und nicht so von Preisen zurücktritt, fordert, dass Leute Haare abschneiden und Co., sondern irgendwie miteinander spricht. Ja, so
1: auf den Fortschritt aufbaut ne? Ja. Und, und diese Dialoge fördert, anstatt diese radikalen Entscheidungen vielleicht, die sehr leicht, sehr falsch interpretiert werden können und, und schlechte Signale schicken.
0: Ja, genau, schlechte Signale schicken und damit auch das Gegenteil bezwecken können, dass Leute, die eigentlich ja. interessiert sind, offener zu sein oder äh, zu lernen, dass die sich ab Abgeschreckt fühlen von dieser Welt, die sie nicht verstehen. Und dass das wie so eine Art Übersteuerung ist. Und das macht mir nur Sorgen. Also, das ist, ähm, ich kann verstehen, wenn Menschen Schmerzen haben, sch schlimme Erfahrungen gemacht haben. Also, ich kann den Einzelnen verstehen. Aber wenn wir als Gesellschaft nach vorne kommen wollen, dann ist Tempo wichtig, damit man die Leute richtig mitnimmt. Kommunikation und Inklusion, weil das ist ja eben auch das, was wir uns wünschen. Und so sollten wir dann auch. Agieren.
1: Ja, und gerade das erfordert dann ja auch immer Zeit. ne Es ist genau wie diverseres Hiring. Das bedeutet, man muss ein bisschen mehr Zeit darin investieren, zu heilen, weil man sich an Orte bewegt, in die man sich vielleicht normalerweise nicht unbedingt bewegt. Hm. Und genauso wie in solchen Situationen, das erfordert ein bisschen mehr Zeit, diese Dialoge zu suchen und ja. über diese Dinge zu sprechen, statt von heute auf morgen eine radikale Entscheidung zu treffen aufgrund von... Informationen, die man zu der Zeit hatte. Ja. Also ich, ich finde es super cool, dass du so eine sehr klare Positionierung dazu hast. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es viele weiße Menschen gibt, die Angst haben, sich diesem Thema zu nähern und nicht wissen, wie kann ich da irgendwie mitgestalten, weil ich bin ja Teil der Gesellschaft. Von daher, ja, sehr, sehr cool. Um nochmal zurückzukommen auf deine berufliche Position. Ich war super happy, als ich dich gesehen habe online. Da ist eine schwarze Frau, CFO, also in der Geschäftsführung eines Tech-Sozialunternehmen. slash Die muss ich kennenlernen. Für die junge Generation so unter uns, die uns zuhört. Ich glaube, für viele schwarze Mädchen und Jungs bist du die Erste, die sie in so einer Position sehen. Was kannst du denen mitgeben?
0: Ich überlege gerade, was ich raten würde, was ich jetzt nicht weißen Young Professionals raten würde. Und ich glaube, der Unterschied ist eben, dass man natürlich da niemanden hat, ja genauso aussieht wie einer selber. Ja. Und, und die einfach sich sich in den Rollen vorstellen können. so mhm. Nur weil man was nicht sieht, nicht denken, dass das nicht geht. Und sich vor allen Dingen mit Menschen umgeben, und das geht wohl für alle, die in, einem, ja, die, die in einem manchmal auch mehr sehen können als man selber, und die wirklich einem dabei helfen wollen zu wachsen mhm. und die keine Scheren im Kopf haben, sondern eben gute Ideen und gut zuhören können. Hm.
1: Und was kannst du unseren weißen Mitmenschen geben, die irgendwie ein bisschen mehr dazulernen möchten und mitgestalten wollen?
0: Ich würde sagen, sich weiter zu interessieren und nicht abschrecken zu lassen, wenn jetzt mal so eine Geschichte wie jetzt eben das zum Beispiel mit der Sängerin ähm, durch, die, durch die Presse geht, sondern interessiert sein, Fragen stellen vor allen Dingen und, und, und zuhören wollen. Echtes Interesse. Ich denke, das ist das Beste, was man haben kann, um eine Annäherung zu schaffen und Verständnis aufzubauen für,
1: für einander. Sehr schön. Dem kann ich wirklich nur beipflichten. Nur so schaffen wir diese Gemeinschaft, die wir uns alle wünschen. Ja, und somit kommen wir zu unseren Blitzfragen. Liebe Axum, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du sagen wirst. Familie oder Freunde? Äh, Freunde
0: mit Ausnahme von meinem Freund und meinem Sohn. Minimalismus oder Schnickschnack? Äh, Minimalismus. Therapie oder Coaching? Coaching.
1: Wie oder warum? <lacht> warum. Tierkuss, ja oder nein? Nein. Und zu guter Letzt, Afrikanerin oder Deutsche?
0: Da gibt es nur
1: was dazwischen. Alles klar. Super, vielen, vielen Dank, Axum. Es war sehr, sehr, sehr interessant, mit dir zu sprechen und mal deinen... Ja, wie man auf Englisch so schön sagt, to pick your brain. <lacht> und ja, deine Erfahrung auch mit der Welt zu teilen, zumindest mit der deutschsprachigen Welt und ähm, deine inspirierende Laufbahn besser zu verstehen und Einblicke darin zu bekommen. Vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> sehr gerne. Tja, Spaltetrassismus? Spaltet der Diskurs um Rassismus? Was denkt ihr? Warum? Beziehungsweise warum nicht? Und wie kannst du dazu beitragen, dass eben nicht spaltet, sondern gemeinschaftlich ist? Ja, du, die Person, die mir jetzt zuhört. Wir müssen ja immer bei uns selbst anfangen, bevor wir auf die anderen zeigen, richtig? Axum erkennt ihre Verantwortung dafür an, das weiterzutragen, was andere schwarze Frauen und Männer vor ihrer Zeit ermöglicht haben nämlich durch die Kämpfe, die sie gegen das rassistische Gedankengut der westlichen Gesellschaft gekämpft haben, sei es durch Bücher, Märsche, Aufstände, Reden, Gesetze und so weiter. Sie erkennt, dass sie eine Vorbildfunktion hat und deswegen eben nicht einfach in ihrer Blase bleibt, sondern ihr Schwarzsein auslebt und aufklärt, den Mund aufmacht und Dinge anspricht, die besprochen oder einfach korrigiert werden müssen. Ich finde auch Axums simple Art und Weise zu denken wirklich super erfrischend. Sie strahlt auch eine Leichtigkeit aus, die in ihrer Perspektive sehr deutlich wird. Das, was uns triggert, ist ja immer das, was unsere Gedanken konditioniert hat. Und in ihrem Fall gibt es keinen negativen Trigger, der komplexe Fragen oder Gefühle in ihr hervorruft, wenn zum Beispiel die Frage nach der Herkunft an sie gestellt wird. Man könnte jetzt sagen, ja, must be nice, aber unterschätzen wir damit nicht etwas zu schnell, wie wir unsere eigenen Gedanken und dadurch unsere Energie steuern können? dass wir die Macht haben, unsere Reaktionen zu steuern, egal was wir durchgemacht haben. Unser Wille ist die stärkste Kraft, die wir haben, sie ist unsere. Wir sind das, was wir denken, jedenfalls ist das einer meiner Glaubenssätze. Was sind die Deinen? Ich hoffe, diese Folge hat Euch gefallen und Euch so wie mich auch in meinem Gedanken gut herausgefordert. Vergesst Euer Like nicht, wenn das auch auf Euch zutrifft und dann sehen wir uns bald wieder mit der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Afrikaner.